0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Im Kopf des Trainers, der zweite Teil mit den Zwillingsbrüdern Benjamin und Michael Duda. Hallo Männer. Hi. Hi, Stefan. Schön, dass ihr dabei seid. Benjamin, du hast. Am Ende der letzten Folge ein spannendes Stichwort gegeben, nämlich Straßenfußballer und Straßenfußball. Wie viel Straßenfußball steckt ganz konkret in deinen Übungen als Regionalliga-Trainer in der Regionalliga Nordost beim Berliner AK? Auf
1: jeden Fall organisieren wir da einen wöchentlichen Anteil, so will ich es mal sagen. Für mich ist Straßenfußball jede ja, Spielform auf zwei Tore, enges Feld. Keine taktischen Akzentuierungen, sondern der Klassiker geht raus und spielt Fußball. Aber vielleicht auch, wie gesagt, äh, ja, was wir früher selbst gespielt haben auf der Straße. Klassisches Lattenschießen, äh, einfache elementare Basisformen ohne den riesen taktischen Hintergrund, sondern jegliche Bühne, wo der Spieler sich frei ausleben, frei austesten darf. Und äh, ja, auch Stichwort der, der Folge 1, äh, gefühlt diese vier diese gegen vier form Kann aber auch ein sechs gegen sechs acht gegen acht sein, muss man jetzt nicht so explizit einrunden, sondern ein freies, offenes Fußballspiel auf zwei Tore.
0: Michael, du arbeitest als Stützpunktkoordinator für den DFB in Hessen. Wenn wir auf die Sportschule Grünberg schauen würden, was würden wir da alles jetzt sehen an äh, Straßenfußballer-Elementen?
1: Ja, das ist ein ganz interessanter Aspekt, weil der natürlich vor allem in der Nachwuchsausbildung, glaube ich, von zentraler Bedeutung ist. Und ähm, mein Bruder hat eigentlich gerade schon ganz, ganz viele wichtige Aspekte benannt. Also erstmal ist ja wichtig, was zeichnet Straßenfußball aus? Und äh, ein ganz großes Kriterium ist, es gibt keinen Trainer, der an der Seitenlinie steht und dich in irgendeiner Art und Weise anleitet, geschweige denn, ja dir irgendwelche Vorgaben oder Ansagen macht. Also gerade der Aspekt, Spieler können frei entscheiden, sich entfalten, sich, sich ausprobieren und einfach ähm, Freude empfinden über diesen Charakter. Der steht, glaube ich, im Mittelpunkt. Äh, interessant ist es ja, diesen Bolzplatz-Charakter dann in den Verein oder in ein Vereinstraining reinzuholen. Und ich glaube, ähm, da sind wir wieder beim Thema der Trainerkompetenz, also sich da auch zurücknehmen zu können oder eben im richtigen Augenblick äh, vielleicht auch so als, als Fragensteller zu agieren, um die ähm, Jugendlichen sozusagen nicht mit Vorgaben zuzuballern, sondern in so einen Reflexionsprozess zu kommen und dadurch eben ähm, ja, sie vielleicht auch zu, zu entwickeln und eben in der Entfaltung zu begleiten.
0: In der Zeit von Sir Alex Ferguson bei Manchester United wurde unter anderem einmal die Woche, wie ein Trainer hier auch im Podcast berichtet hat, ja eben auch so eine straßenfußballer gemacht, als dann eben die 14-Jährigen zusammen mit den 15, mit den 16 und mit den 17-Jährigen zusammen gekickt haben. Natürlich wissen wir auch, in dem Alter ist vielleicht auch der 14-Jährige, der kleine Schmächtige, vielleicht nur 1,10 Meter zehn groß und der 17-Jährige ist zwei Meter groß und ein Bulle. Trotzdem haben die das gemacht, um eben diesen Straßenfußballer-Charakter nicht zu verlieren. Wenn ihr in eure Zeit ins NLZ Eintracht Braunschweig zurückschaut, gab es da auch ganz konkrete Hinweise schon, ja, wir wollen wirklich auch dieses Straßenfußballer-Gen nicht komplett verlieren aus unseren Spielern?
1: Ja, das sagen natürlich viele, gefühlt alle NLZs aus meiner Erfahrung heraus. Ohne despektierlich klingen zu wollen, ist das aber häufig auch mehr Schein als Sein. Ähm, ja, es geht ja viel dann über Individualisierung, Zielvereinbarungsgespräche, noch einen Plan hier und äh, noch eine Anleitung da. Ähm, also klar, Individualisierung ist top, alternativlos und, und unbedingt notwendig. Aber letztlich ertappt man sich ja dann häufig im NLZ doch dann wieder selbst dabei, das Ganze zu programmieren, zu strukturieren, und äh, nochmal, Straßenfußball ist ist eine offene Bühne, ein freier, kreativer Raum. Ähm, diese Talente-Trainings übergeordnet, auch von mehreren U-Mannschaften, die wir damals hatten, ähm, ja, sind ja heute auch gang und gäbe. Auch alles super, alles top, alles schön. Aber auch hier wäre der Straßenfußball dann, wenn man, so wie du gerade sagtest, von der U12 bis zur U15 äh, Spielform anbietet. Nochmal, hier sind zwei Minitore, vier gegen vier, auf einmal kickt der U12 Spieler mit den u 15 spieler ob das dann so darstellbar und realisierbar ist, äh, ja, weiß ich nicht, ist jetzt auch nicht äh, meine Kernaufgabe, das zu bewerten, aber das wäre doch ein ja, freier, offener, kreativer Charakter ähm, und meine Erfahrung ist, nochmal ohne das jetzt irgendwie äh, despektierlich, und Oberschlau bewerten zu wollen, dass selbst diese Angebote, die Straßenfußball sein sollen im NAZ, dann doch äh, irgendeinen Übungscharakter innehaben und dann vielleicht auch äh, ihr Ziel verfehlen. Ja, wir hatten jetzt bei uns in der A-Plus-Lizenz, um da mal anzuschließen, ein ganz interessantes Experiment. Und zwar sollten wir 15 Minuten Training ähm, filmen zu einem bestimmten Thema. Das kann taktisch oder technisch sein und uns einfach nur auf die Coach Rolle fokussieren. Coach-Rolle bedeutet in dem Fall, wir sind nicht der Trainer, also leiten etwas an oder haben eine Lösung im Kopf, die wir von den Spielern erwarten und sehen wollen, sondern wir sind der Coach. Das heißt, wir begleiten, wir beobachten, wir nehmen uns zurück. Und hier kann ich nur für mich persönlich sprechen, Es war erstens total ungewohnt und vielleicht sogar auch ein bisschen unangenehm, weil nochmal, wenn du als Trainer die letzten 15 Jahre sozialisiert bist, dann hast du Genau in diesen Aspekten glaube ich riesiges Potenzial. Also eben diese Coach-Rolle zu finden und dich, dich äh, ja, so auszuleben. Äh, nochmal, also gerade natürlich im Jugendbereich. Da muss man schon unterscheiden dann zwischen dem zwischen dem Profibereich, wo es ja am Ende des Tages auch um Ergebnisse geht, äh, aber im Jugendbereich glaube ich eine ganz ganz wichtige Rolle, ähm, ja, die mittelfristig äh, ähm, entscheidend ist.
0: Ein spannender Aspekt, den du da ansprichst, äh, Michael. Füll dir noch ein bisschen mit, äh, noch m- mehr mit Leben. Was, was ging da in dir vor? Wo hast du da gedacht in der Situation? Oh Gott, das habe ich so eigentlich noch gar nicht gemacht.
1: Du musst dir vorstellen, du planst eine Trainingseinheit und wie gesagt, ich nehme jetzt mal das Beispiel äh, Konterspiel, dann hast du, oder Umschalten nach Ballgewinn, dann hast du wenn du die letzten zehn Jahre als Trainer gewirkt hast oder ausgebildet wurdest, ganz, ganz viele fachliche Aspekte im Kopf. Welche Spielform wähle ich aus? Wie ist das Zahlenverhältnis der Spieler? In welcher Zone spielen wir? Gibt es eine Kontaktvorgabe? Gibt es eine Provokationsregel? Auf der anderen Seite kannst du aber eben auch Coaching-Aspekte planen, wenn du es denn willst. Also, wie viel gebe ich als Trainer vor und, und wie sehr ähm, gebe ich den Spielern ihre Bühne und ihre Plattform. Und wenn du dann am Rand stehst und dich mal ganz bewusst auf die Coachrolle fokussierst, also nicht sagst, stopp, du läufst jetzt nach links, du läufst nach rechts, du spielst in die Tiefe, sondern beobachtest, was du siehst und den Spielern die Lösung überlässt. Manchmal sind da übrigens ganz geile Sachen dabei, auf die wärst du niemals gekommen. Dann entwickelt sich im Innerlichen so ein, so ein Kontrollverlust, den du ja, wie gesagt, ganz oft mit der Trainerrolle verbindest. Ich habe jetzt alles unter Kontrolle, ich bin der Chef, ich gebe vor. Probiert es einfach mal aus, wie gesagt, vor allem im Jugendbereich, aber auch so, um einfach mal eine neue Perspektive als Trainer und um Coach einzunehmen. Super interessant, super spannend.
0: Definitiv. Was war so ein Aha-Effekt direkt für dich?
1: Ein Aha-Effekt war, dass die Spieler... Ähm, Beispielsweise in der Spielunterbrechung, es gab ja zwei Mannschaften, wenn du alleine den zwei Mannschaften Raum lässt, um sich einfach mal abzusprechen, kannst du zum Beispiel beobachten, welcher Spieler ergreift das Wort. Wäre es vielleicht auch schon im Jugendbereich eine Art Führungsspieler oder eine Art Taktikfuchs, der jetzt zum Beispiel sagt, wir müssen dies und das machen, dann kommt eben die Lösung aus den Spielern, aber nicht von dir als Trainer. Ja, und das war ein riesiger Aha-Effekt, weil, wie gesagt, gerade ähm, in den letzten zehn Jahren und vor allem im NLZ habe ich persönlich fast ausschließlich als klassischer Trainer gewirkt und dachte eben, ich mache die Vorgaben, ich mache den taktischen Plan und ich sage, wo es lang geht.
0: Martin Andermatt geht sogar noch ein Stückchen weiter. Der aktuelle Trainer des FC Schaffhausen hat hier im Podcast gesagt, dass viele Trainer gar nicht Trainer sind, sondern Übungsleiter, die nur die Übungen anleiten. Also erwischt man sich da dann vielleicht auch mal in so einer Situation, wo man eben zu wenig Trainer oder wie du es jetzt sagst, zu wenig Coach eigentlich ist.
1: Ja, ich würde es anders sagen. Viele Trainer kommen über die Stufe des Übungsleiters gar nicht hinaus, weil um Trainer und vor allem Coach zu sein, brauche ich deutlich mehr Kompetenzen. Oder anders gesagt, die Übung zum Laufen zu bringen, beziehungsweise die Übung aufzubauen, dazu musst du kein ausgebildeter Fußballtrainer sein, sondern dann bist du Übungsleiter. Bisschen provokant, das kann auch ein Koch oder ein Maurer oder ein Elternteil. Aber dann wirklich mit dieser Trainingsform, mit den Spielern zu wirken, da, da gehst du ja vom Übungsleiter, wie gesagt, auf die Stufe des Trainers. Und in der Königslösung auf die Stufe des Coaches, also arbeitest du dann mit dem Menschen, egal in welcher Altersklasse. Das ist eine Riesenherausforderung und zeichnet am Ende natürlich ähm, ja, die Top-Trainer auch auf jeden Fall aus.
0: Und wenn wir beim Stichwort Training sind, dann gibt's eine Frage, die bekommt jeder Fußballlehrer und die kriegt natürlich auch ihr. Was ist die härteste Trainingsübung in eurem Repertoire?
1: Darauf haben wir gewartet. <lacht> ja, ehrlich gesagt äh, definiere ich mich da gar nicht so über diese eine harte Übung. Ähm, früher haben wir gesagt, vielleicht über diese eine Schweineübung, die die Spieler zu spüren bekommen äh, als Strafe oder äh, ja im Rahmen der damals noch klassischen Sommervorbereitungen, die sehen jetzt erstmal zwei Wochen keinen Ball, ähm, so aus dieser Kultur kommen wir ja gar nicht mehr und deswegen definiere ich mich da auch gar nicht über so diese eine krachende, äh, dreckige, harte Übung. Ich sag mal so, du kannst die vier gegen vier, wenn wir mal bei diesem äh, Spiel bleiben, äh, taktisch technisch interpretieren. Du kannst es aber auch äh, durch Feldaufbau, durch andere Steuerungsgrößen zu einem richtig harten Spiel im roten Bereich machen. Und äh, in diesen roten Bereichen lasse ich natürlich sehr, sehr gerne ausschließlich in Spielform trainieren. Natürlich gibt es einen oder anderen Lauf, äh, der dann vielleicht auch mal dieses rote Level anreißt. Äh, Wir machen zum Beispiel gerne so Tabata-Läufe, vier Minuten, äh, zehn Sekunden Sprint, 20 Sekunden Pause. Kannst du auch anders ähm, steuern, dosieren. Das Ganze machst du achtmal, kommst dann auf vier Minuten, weil da eben so diese Intervallbelastung auch eines Spiels zwischen ich sprinte jetzt, aber durchaus auch mal, ich spaziere, ich stehe äh, oder ich laufe locker, ähm, drin vorkommt. Und äh, ja meiner Meinung nach musst du eben nicht das, das Gewissen des Trainers beruhigen im Sinne von, äh, geil, jetzt habe ich sie wieder auskotzen lassen, sondern du musst das Spiel abdecken und die äh, athletische Anforderungen eines Spiels äh, trainieren. Und das geht natürlich am besten über Spiele oder vielleicht auch über diese knackigen Intervalle, die ich gerade ansprach.
0: Ich denke, Michael, du, du wirst das ähnlich sehen. Also kannst du auch natürlich die Frage so ein bisschen umformulieren, selbst im Kopf und mir sagen, was ist denn eine Übung, die du sehr, sehr gerne machst? Vielleicht auch mehr als einmal im Jahr, also so eine Art Lieblingsübung.
1: Ja, also erstmal würde ich sagen, das, was mein Bruder gesagt hat, weil ich ja weiß, dass auch viele Amateurtrainer deinen Podcast ähm, regelmäßig verfolgen. Es ist halt sehr wichtig, wenn du jetzt sagst, was ist die härteste Übung, dass ich als Trainer ein Bewusstsein entwickle, dass ich eine, eine harte, intensive, anstrengende Übung kreieren kann, wenn ich Feldgröße, Spieleranzahl, Dauer der Übung und äh, Provokationsregeln einfach im Kopf habe. Also da ein Bewusstsein zu entwickeln. Und äh, wir sind ja auch zwei Stammhörer und fast schon im Kopf des Trainers Fans. Deswegen wussten wir, dass die Frage kommt. Da habe ich mich mal kurz vorbereitet. Also stell dir ein Fünf-gegen-Fünf vor. Feldgröße, wie gesagt, ganz entscheidend und du markierst die Seitenlinien des Feldes mit äh, fünf bis sechs Hütchen auf Linie und auf jedem Hütchen liegt ein Ball und jetzt wird fünf gegen fünf im Feld gespielt auf zwei Tore und wenn dein Stürmer den Ball zehn Meter neben das Tor schießt, dann muss er den Ball holen und die gegnerische Mannschaft darf von einem Hütchen einen Ball nehmen und spielt kurzzeitig in Überzahl. Jetzt wird es dazu kommen, dass auch da ein Stürmer den Ball vielleicht verschießt oder ins Aus oder wie auch immer. Und auch jetzt reagiert die andere Mannschaft, holt sich einen Ball vom Hütchen und spielt in Gleichzahl oder in Überzahl weiter. Und die Spieler, die die Bälle holen müssen, die haben natürlich eine Zusatzbelastung, weil es wird Stürmer geben, die schießen 20 Meter am Tor vorbei und müssen weiterlaufen oder grätschen den Ball 10 Meter ins Aus und müssen dann auch den Ball holen. Und E-Tüpfelchen wäre hier beispielsweise Provokationsregel, wenn du ein Tor kassierst, machst du zehn Liegestütz oder drei Läufe und erst dann geht das Spiel weiter und dann, wie gesagt, steuerst du als Trainer, wie lange lässt es laufen und kommst dann natürlich ganz schnell in den roten Bereich.
0: Ja, wie lange? Was hast du dafür Erfahrungswerte bei der Übung?
1: Das ist schon äh, intensiv. Also stell dir vor, du baust das Spielfeld vielleicht auch in der Mitte des Platzes auf. Da hast du natürlich links und rechts unheimlich viel Platz, wo dann die Bälle hinrollen oder eben hinfliegen. Äh, Da bist du jetzt mal aus dem Bauch heraus bei maximal drei Minuten Belastungszeit und äh, ja, dann bist du aber richtig im Roten.
0: Und da du dich vorbereitet hast, wie du selbst sogar zugibst, du Schlingel, ähm, gibt es jetzt noch eine extra Aufgabe für dich, denn die im Kopf des Trainers Hörer, die freuen sich natürlich auch immer extrem, wenn sie Übungen von den Berufstrainern bekommen. So, Aufgabe, sei doch so lieb und schreib das in den nächsten Tagen mal auf, damit wir das vielleicht den Trainern draußen auch zur Verfügung stellen können, diese Übung. Okay? So wie du es gerade beschrieben hast?
1: Das mache ich sehr, sehr gerne und ich glaube, da kann ich auch von meinem Bruder sprechen, wenn wir jetzt auf dem anderes Niveau blicken, ähm, wäre auch er sicherlich bereit, äh, ja, da was zur Verfügung zu stellen. Das ist mega. Er schreibt mal drunter, dass sie von uns beiden ist, dass sie denken, äh, wir haben beide gleich viel Ahnung.
0: <lacht> <lacht> genau. Ich wollte nämlich äh, genau auf den Punkt noch äh, hinaus bei dieser Übung, dass es nämlich dann bestimmt auch vielleicht bei dir, Benny, einen 35-jährigen alten Hasen gibt, der eigentlich Mittelstürmer vielleicht ist, der dann aber gar nicht aufs Tor schießt, weil er. Oder Bammel hat, ja, jetzt muss ich ja nach dem Tausch ist dann auch noch wieder 30 Meter weiterlaufen und den Ball holen, oder?
1: Ja, ist ein interessanter Punkt und auch ein wesentlicher Unterschied zum Jugendbereich, den du ansprichst. Also A glaube ich nicht, dass der Spieler in seinem Naturell, in so einer Kleinspielform das Bewusstsein entwickeln kann, ich schieße jetzt lieber nicht, damit ich nicht laufen muss. Aber B ist das ja gleichzeitig auch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, eine Gefahr in Spielform dass der ein oder andere sich verstecken kann. Da ist auch wieder so diese Beziehung zu deiner Mannschaft eine ganz, ganz wichtige Komponente. Also wenn du Vertrauen schaffst, belastbare Beziehungen hast und einfach eine ja gute, Kultur, leistungsbereite Atmosphäre, dann ist das ausgeschlossen, weil dann geht jeder durchs Feuer, gibt Gas, aber... Ähm, ja, auch wenn du es mit einem Lächeln begleitet hast, die Frage, äh, in Spielform besteht immer äh, die Gefahr, dass der eine oder andere sich vielleicht mit Auge zurücknimmt. Ähm, das muss du natürlich beobachten. Das musst du äh, ja auch unserem Bereich vielleicht auch mit äh, der einen oder anderen Leistungsdaten äh, ab- abgleichen. Ähm ja, musst du einfach beobachten. Wie gesagt, es steht im Feld mit der, mit der Atmosphäre, Kultur, Trainer, Mannschaft, Mannschaft, Trainer. Inwiefern die Jungs da eben das Training auch so verstehen, dass sie das geben und in Spielform, wie gesagt, Natur des Spielers, liegt eigentlich immer voll Gas. Ne?
0: Absolut. Und äh, danke, Micha, dass du das äh, auch äh, anbietest und äh, deshalb alle, die Interesse haben an dieser spannenden und sehr harten Übung, wenn man so richtig ausführt, Info-Ads im Kopf des Trainers, kurze Mail an uns schreiben und dann kriegt ihr die Übung von Michael Duda und vielleicht steht da auch Benjamin Duda auch noch drunter. Also von den Zwillingen. ja, Schauen wir mal, wie nett der eine Bruder zum anderen ist. Aber ich denke, er schreibt seinen, äh, schreibt seinen Bruder damit drauf, ne? so wie ich euch kennengelernt habe bei Zwillingen. Ja, natürlich, natürlich. <lacht> Logo. Ja. Und apropos äh, Benny, 35-jährige Spieler. Als sehr junger Trainer im Aktivbereich zu arbeiten, und das ist ja jetzt nicht deine erste Station in der Regionalliga, hast du eben auch mit Ex-Profis, die ganz oben gespielt haben, schon Kontakt gehabt. Wie ist da deine Herangehensweise? Was lernst du vielleicht von diesen Spielern? Oder was ist im Umkehrschluss als junger Trainer, der jünger ist als manche seiner Spieler, für dich die größte Herausforderung?
1: Die Herausforderung ist eigentlich bei bei allen Fußballmannschaften gleich. Also erstmal müssen Sie merken, dass du ja eine Fachkompetenz hast, dass du Ahnung von dem hast, was du vermittelst, ähm, ja, dass du eine gute Trainingsarbeit anbietest auf dem Feld, wo die Wahrheit liegt und darüber hinaus klar ältere Menschen, ähm, aber auch hier eigentlich generell alle, die holst du mit ins Boot, ähm, mit denen unterhältst du dich auf Augenhöhe, tauschst dich aus, diskutierst ähm, ja, lässt sie teilhaben an, an verschiedenen Prozessen. Und ähm, ja, für mich ist es ein Glücksfall, muss ich ganz klar so sagen. Es ist ein Genuss eine Freude, weil wie du sagst, von diesen Spielern auch ich sehr viel lerne, sehr viel mitnehmen kann. Das sind ja äh, Spieler, die viel erlebt, gesehen, aber auch bewirkt haben. Und gerade jetzt explizit beim BAK haben wir da natürlich einige. Jungs, einige Menschen, ja nochmal, wo der, wo der Austausch, wo die Zusammenarbeit im Rahmen ihrer Erfahrung wirklich ein Genuss ist und ähm, über die Anfangszeit meiner Übernahme sich einfach äh, ja, so ein Standing entwickelt hat, ähm, wo du als Trainer eben voll akzeptiert und, und
0: äh, mittendrin bist. Ja. Hast du da auch ein konkretes Beispiel, wo du von einem erfahrenen Regionalligaspieler, der früher vielleicht noch, noch eine Ecke höher gespielt hat, auch ganz konkret profitieren konntest?
1: Naja, wöchentlich. Also ich gehe natürlich auf die Bedürfnisse meiner Spieler ein und äh, gerade mit denen, die schon höher gespielt haben, ähm, gibt es einfach häufig Austausch, äh, weil sie auch Erfahrungen, Erkenntnisse, Meinungen haben, ähm, die wichtig für die ganze Gruppe, aber auch für mich persönlich sind. Und äh, ja, gerade mit diesen Spielern habe ich natürlich auch viel über ihre Karrieren gesprochen oder tue das unaufhörlich. Ich bin immer sehr daran interessiert, wie sie auch andere Trainer wahrgenommen haben, äh, welche Trainingsmethoden es äh, gibt. Teilweise haben sie ja im Ausland gespielt. Äh, Von daher ist auch das ein unaufhörlicher Prozess und äh, einfach ein tägliches Lernen im Rahmen unserer Zusammenarbeit. Stefan, du willst ja immer Zahlen, Daten, Fakten, Namen. Äh, Trainer kann natürlich hier jetzt schwierig wahrscheinlich zwei, drei Spieler hervorheben. Ich bin ja da mehr in der Zuschauerrolle. Ähm, ja, wenn du so einen NS Ben Hatira natürlich siehst oder liest, dass dass er jetzt beim Berliner AK spielt und von meinem Bruder trainiert wird oder auch ein Jürgen Jasula, der ja auch beim FC Basel aktiv war, weil ich ja weiß, dass du in der Schweiz wohnst, ähm, ja, dann sind das natürlich schon schon Namen und Erfahrungen, äh, von denen man, glaube ich, natürlich auch als als junger, entwicklungsfähiger Trainer, wie mein Bruder jetzt gerade etwas anonymer beschrieben hat, ganz ganz viel mitnehmen kann. Und wie gesagt, für mich in der Zuschauerrolle auch super spannend eben zu sehen, ähm, ja, wie wie solche ähm, erfahrenen Profisportler dann auch in der Regionalliga agieren und aktiv sind.
0: Gibt's denn auch Überlegungen irgendwo ganz hinten bei euch im Hinterkopf, dass ihr irgendwann mal wieder zusammenarbeiten wollt als Team?
1: Also grundsätzlich, ähm, das ist eine Frage, die wird mir zum Beispiel oft gestellt. Äh, so willst du nicht mal in Herrenbereich oder hoffst du nicht, dass dein Bruder in den Profibereich kommt, weil dann bist du ja auch dabei. Da kann ich nur noch mal sagen: Also erstens ähm, freue ich mich und, und fühle mich fast in der Position, in der mein Bruder auch ist und, und wünsche natürlich ihm da größtmöglichen Erfolg und Glück. Und auf der anderen Seite lebe ich aber einzig und allein im Hier und Jetzt ähm, und versuche aus dieser aktuellen Position jetzt beim DFB einfach das Bestmögliche zu geben. Was eben bedeutet, ähm, ja im Jugendbereich ähm, Dinge so gut wie möglich zu gestalten, zu entwickeln, zu begleiten. Und was sich dann daraus entwickelt, in drei, vier, fünf oder zehn Jahren. Ähm, ja, so denke ich nicht, so plane ich nicht, weil ich glaube, das würde immer bedeuten, dass du in deiner aktuellen Aufgabe nicht dein Bestes gibst. Äh, einzige Ausnahme, die ich jetzt hier so offiziell formuliere, wenn er beim FC Barcelona Trainer wird und mich nicht mitnimmt, das würde ich persönlich nehmen und das würde unsere Beziehung auf jeden Fall in die Brüche bringen.
0: Würdest du mitnehmen, Benny? Die erste Dame,
1: die können wir <lacht> übernehmen, dann gehen wir als Trainer du. <lacht>
0: Und das müsst ihr mir dann aber auch versprechen. Das Antrittsinterview gibt es exklusiv hier für im Kopf des Trainers.
1: Definitiv, definitiv. Aber zum Thema im Hier und Jetzt kann ich doch nochmal Roger Schmitz zitieren und äh, sein Buch, über das wir ja gesprochen haben. Er war damals, glaube ich, Trainer beim Delbrücker SC, äh, Oberliga Westfalen oder ähnliches müsste das sein. Und äh, ja, sein, sein Auftrag, seine Mission, aber auch seine Vision war dann immer nur äh, zu sehen, wie kann ich mit dem Delbrücker SC erfolgreich sein. Äh, ich weiß nicht, damals Oberliga Westfalen die Klasse halten, Mittelfeldplatz erreichen, wie auch immer, das, das Detail habe ich immer im Kopf, und nicht mit dem Delbrücker SC erfolgreich zu sein, um dann, äh, später war er beim SC Fair, äh, Preußen Münster und Co., äh, für solche Clubs zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass man sich nicht seine aktuelle Tätigkeit vorstellt und ausmalt, um dann irgendwann zu sein, sondern, ähm, ja, wie gesagt, im Hier und Jetzt arbeitet. Äh, ich habe da einen Spruch in der Kabine hängen bei meinen Mannschaften immer, jeder ähm, will etwas werden, aber keiner will etwas sein. Und ich glaube, erst über dieses Sein kannst du was werden. Und ob das dann überhaupt so kommt, da spielen ja einige Faktoren und ich glaube auch der Wille des lieben Gottes immer noch eine Rolle, deswegen im Hier und Jetzt zu handeln, zu arbeiten, zu denken. Ja, kam unter anderem auch von Robert Schmidt bzw. in seinem Buch als Inhalt
0: vor. Und trotzdem ist das doch bestimmt nicht immer leicht, gerade wenn man als Berufstrainer auch schon in der Regionalliga arbeitet für einen Verein, der ja durchaus sich vorstellen kann, auch in die dritte Liga aufzusteigen, oder? Was, was sind da die Herausforderungen für dich, Benny?
1: Ja, also auch hier, für mich ist es natürlich äh, eine, eine positive Ambition und war jetzt ja auch im Winter der nächste Entwicklungsschritt vom tabellen 14 zum, ja, damals äh, Tabellendritten von Halberstadt in die Hauptstadt, vom semi-professionellen Fußball hin zu Berufssportlern, zum Profi zum Profidasein, was wir hier beim BRK ausleben dürfen. Und ja, von daher habe ich, habe ich wenig über die Herausforderungen nachgedacht, schon gar nicht gezweifelt, sondern viel Chance, viel nächsten Entwicklungsschritt und ja, viel Positives gesehen. Und ja, so lebe ich das Ganze hier auch tagtäglich aus, ja, voller Tatendrang, voller Freude, Und jetzt kurzfristig hoffentlich auch mit den dafür notwendigen Ergebnissen. Hier würde ich aber schon sagen, Stefan, um nochmal auch im Jugendbereich rüber zu schwenken, auch wenn wenn es im höchsten Jugendbereich ist, da gibt es so in in meinen Augen die drei E's. Entwicklung, Entfaltung und Ergebnis. Ergebnis kannst du ganz klar verorten im Seniorenfußball. Ich glaube, da ging ja auch deine Frage hin. Wie geht es dir eigentlich, wenn du dreimal hintereinander verlierst? Was macht das mit dir? Und im Juniorenfußball, wenn wir über Entwicklung und Entfaltung sprechen, also junge Leute und auch nochmal, egal ob U15, U17 oder U19, zu begleiten und bestmöglich zu begleiten, dann kann eigentlich das Wochenende und das nackte Ergebnis am Wochenende nicht mehr unsere Zielgröße sein, sondern Erfolg wird eigentlich oder sollte eigentlich anders definiert werden. Und ich glaube, hier ist eben auch der riesige Unterschied zwischen Jugendfußball und am Ende des Tages Profifußball und deswegen nochmal auch meine ja mein Fazit äh, diese Trennung Pro Lizenz und 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 höchstmögliche Jugendlizenz total wichtig, weil wenn du dich am Ende als Jugendtrainer auch von von nackten Ergebnissen leiten lässt, kann mir jeder erzählen, was er will, dann leidet da am Ende die individuelle Entwicklung der Spielerinnen und Spieler unter.
0: Dann würde ich ein Stichwort aufnehmen, das der Benny gerade noch genannt hat, nämlich Zweifel und das in eine letzte Fragerunde an euch formulieren. Darf man als Trainer zweifeln? Darf man nicht? Habt ihr irgendwann mal an eurer Arbeit gezweifelt an euch selbst? Braucht man das? Ist das notwendig, um besser zu werden oder oder lieber nicht, weil man sich sonst zu viele Gedanken macht? Wie geht ihr damit um mit dem Stichwort?
1: Fällt mir ganz pauschal aus der Pistole was ein, weil ähm, ich hatte vor zwei Wochen leider ähm, eine Erkrankung, die mich drei, vier Tage ans Bett gefesselt hat, nichts Wildes. Und habe mir da die Reportage äh, angeguckt, der Füchse Berlin, der handball profimannschaft Die gibt es auf Sky, ist keine Schleichwerbung. Die haben einen ganz, ganz jungen Cheftrainer, Aaron Siebert. Ich glaube, der ist äh, Ende 20. Kann ich auch nur jedem empfehlen, äh, aus dem eigenen Sport mal rauszublicken. Und da gab es ein Zitat von Bob Hanning, ist ja auch so ein sehr ähm, ja, polarisierender Mensch, der Geschäftsführer der, der Füchse. Und ähm, der sagt, hinterfrage dich jeden Tag selbst, aber zweifle niemals an dir. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Baustein, weil sich zu hinterfragen, das ist aus meiner Sicht was, was Effizientes, was Effektives, was dich auch immer von Tag zu Tag voranbringt. Aber an dir selbst zu zweifeln, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Unterschied. Ich glaube, damit stellst du in Frage, ob du deine deine Aufgaben des Alltags und vor allem auch die Herausforderungen, Konflikte und Krisen, ob du die wirklich meistern kannst. Und wenn du an den Punkt kommst, dann, glaube ich, strahlst du auch im Aspekt auf deine Mannschaft oder auf die Menschen, die du führst, nicht mehr das aus, was du gemeinsam brauchst, um, wie gesagt, diese Herausforderungen zu meistern.
0: Benny, du? Hast du mal gezweifelt?
1: Ja, in aller Deutlichkeit ja. Also ähm, Micha hat mit allem, was er gesagt hat, recht. Und natürlich musst du diese Zweifel dann extrem minimal halten und äh, immer auch wieder schnell abschütteln. Aber ich glaube schon, dass Zweifeln mal zu jedem Menschen dazu gehört, mal auch zu einem Trainer dazugehört. Die Frage ist immer wieder, in welchem Maß, in welcher Häufigkeit, in welcher Dosierung. Wenn ich täglich an mir zweifle, dann habe ich natürlich ein Problem in meiner Selbstwirksamkeit, in meiner Ausstrahlung und dann habe ich, glaube ich, auch mental ein Problem, eine Gruppe von 35 und mehr Menschen zu führen. Aber ganz ehrlich, natürlich zweifle ich manchmal. Nicht an mir, sondern an der einen oder anderen Entscheidung oder auch mittendrin in der Entscheidungsfindung. Ähm, auch nach Niederlagen fühle ich manchmal äh, Zweifel in der einen oder anderen Entscheidung, die ich getroffen habe. Äh, wichtig ist nur, entscheidend ist, äh, ich lasse das nicht so sehr an mich ran. Ähm, ja, dass ich Zweifel ausstrahle, Zweifel ausspreche, sondern mache das dann in solchen Momenten äh, im stillen Kämmerlein mit mir selbst aus und um dann natürlich auch wieder gestärkt daher vorzugehen. Aber diese Sprüche sind richtig. Äh, du darfst nicht zweifeln, du darfst nur hinterfragen, aber das ist genauso wie, äh, gib alles nur nie auf. So Natürlich hat mal hat man mal aufgegeben, ein Fußballer gibt, gibt auch mal leider Gottes kurzzeitig vielleicht auch. Wichtig ist nur, Da bringe ich jetzt den nächsten 5-Euro-Spruch immer einmal öfter aufzustehen, als hinzufallen. Daraus auch wieder eine Erfahrung zu machen, einen Erfahrungswert zu machen. Ähm, Ja, lange Rede, kurzer kurzer Sinn. Trotzdem kann, glaube ich, kein Mensch und auch kein Trainer der Welt ausschließen, mal gezweifelt zu haben oder mal zu zweifeln. Wichtig ist nur, ja, das Ganze abschütteln, zur Seite schmeißen und immer nur minimal, vielleicht ganz kurz, äh, an sich ranzulassen, wenn du es gar nicht schaffst, ja, dann hast du eine Stärke, eine Persönlichkeit entwickelt, die dich sicherlich auch als Trainer stärker macht. klar.
0: Sehr interessante Aussage, die du gerade nochmal mit dem ja, mit dem Zweifeln erwähnt hast, nämlich ich zweifle nicht an mir, aber an meinen Entscheidungen. Das sagt ja auch schon wieder viel aus, dass äh, es sind meine Entscheidungen. Also eigentlich könnte ich ja an mir zweifeln, weil es meine Entscheidungen sind, aber das soll dann nicht so nah an mich ran, dass ich an mir zweifle, sondern nur die Umsetzung, die Darf ich in Frage stellen? Also genau, also
1: du, du musst natürlich als Trainer schon eine Kompetenz haben, auch zu entscheiden. Ja, du musst sogar eine Freude daran haben, zu entscheiden. Aber ja, im Sinne dessen stelle ich Spieler A oder Spieler B auf. Beide haben super trainiert, beide haben sich gut gegeben. Der Matchplan könnte es erlauben, beide aufzustellen. Entsteht ja ein hinterfragen, vielleicht entsteht da sogar ein gewisses Zweifeln. Äh, Ja, wie gesagt, hm, stelle ich jetzt den auf oder macht der es besser? Aber nochmal, damit meine ich nicht dieses verzweifelte Zweifeln im Sinne von ähm, ja, weiß worauf ich hinaus will. Vielleicht, vielleicht wehleidig, negativ irgendwas im Sinne haben, sondern ganz im Gegenteil. Ja, es gibt Zweifel, aber äh, das ist ja das Verrückte an diesem Beruf. Du musst ja auch auch irgendwo verrückt sein als Trainer, bei allen Zweifeln, bei allen Fragezeichen, brauchst du eine Entscheidungsfreude, ja, brauchst eine Entscheidungskompetenz, das zu, zu verantworten, das auch äh, den Spielern deutlich zu machen. Und ähm, ja, so verrückt, aber verrückt großartig äh, sind eben die Facetten dieses Jobs, ne?
0: Und wenn du sagst, gib alles nur nie auf, dann haben wir da den nächsten Buchtitel, für den wir wirklich gerne Werbung machen können, weil ich es immer spannend finde, auch äh, Bücher von anderen Trainern zu lesen und gib alles nur nie auf. Das ist ein Buch von Norbert Elgert, über das wir auch hier im Podcast gesprochen haben. Der Schalke NLZ-Legende. Und apropos Zweifel, ohne Zweifel war das sehr inspirierend mit euch, Männer. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass wir in den letzten ja fast 70 Minuten in äh, den Kopf des Trainers schauen durften. Ganz, ganz lieben Dank, dass ihr dabei wart. Hat mir mega Freude bereitet. Danke, lieber Michael. Danke, lieber Benjamin Duda. Alles Gute für eure Zukunft, für eure Trainerkurse und für eure Jobs beim DFB in Hessen und beim Berliner AK in der Regionalliga Nordost. Danke Männer und bis bald.
1: Wir danken, vielen, vielen Dank, dass wir hier dabei sein durften und tolle Plattform, tolles Engagement von dir. Dankeschön. Ja, war uns wirklich eine Ehre, hier Gesprächspartner sein zu dürfen. Vielen, vielen Dank, Stefan. Alles Beste auch für dich und hoffentlich bis bald mal wieder. Danke dir.
0: Dankeschön. Danke für die Blumen. Danke euch. Alles Gute und bis bald.
1: Ciao. Danke. Ciao, ciao. Ciao.
0: Ciao. Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de